0: اليوم إن شاء الله سنتحدث عن بيعة العقبة الأولى والثانية بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وآله من الطائف كنا قد تحدثنا في, في الدرس السابق عن ذهاب النبي صلى الله عليه وآله إلى الطائف وأن أهل الطائف رفضوا تلبيته والاستماع إلى دعوته وصلّت عليه سفهاء القوم والأولاد يرمونه بالحجارة فالتجأ إلى ركن ودع الله سبحانه وتعالى وبحيث أنه إن لم يكن بك غضبا عليه فلا أبالي وتحمل كل هذه المشاق في سبيل دعوة الناس إلى الدين وإلى التوحيد وإلى الله سبحانه وتعالى وإذا بقي وقت نتحدث عن عبس وتولى التي حدثت في هذه الفترة، يعني احنا عم ننقي اهم الاحداث ولا اذا بدنا نقعد على كل تفصيل مع مين قعد وشو حكي النبي صلى الله عليه واله بمن التقى وشو الحوار اللي دار ما بدأ كثير ايام يعني مناقشة كل امر بده كثير وقت، على اي حال بعد عودته من الطائف صلى الله عليه واله رجع الى مكة وحينما يأس منهم وقام في جوف الليل يقرأ القرآن فمر نفر من الجن واستمعوا إلى خطاب إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخبر الله تعالى نبيه بأن الجن قد استمعوا إليه وهو يتلو الكتاب يستمع إليك نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للتي هي كذا وإلى أن قال فمنا المسلمون ومن القاسطون وذهبوا إلى قومهم إلى آخرهم وهذا بيدل على شيء يعني نقطة بين هلالين أنه مفهوم مرتكز عند المسلمين اليوم أنهم يلتقون بالجن وممكن الواحد يحضر جن ويشوف الجن ويتلبس الجن وما إلى ذلك من أمور بينما الله إذا دقأتوا بالقرآن حتى الجن ما حكيوا مع النبي ولا شافهم النبي هو كان يتلو القرآن بشكل طبيعي هم استمعوا إلى القرآن وبعد ذلك يعني الله أخبر رسوله بأنه يستمع إليك نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا بينما المرتكز عند المسلمين كافة أنه لا هو, هو باعتباره النبي الإنس والجن فلا بد أن يلتقي بالجن مين لا بد يعني إذا كانت للجن قدرات كبرى موجودة ممكن أن تسمى تسترق السمع من السماوات طيب فمن الطبيعي أنه تعرف بكل أحاديث الوحي اللي يبلغ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي منهم من يختار الإيمان ومنهم من لا يختار الإيمان ويكون حج عليهم ما عندنا مشكلة يكون نبي الجن بس نبي الجن مش على أساس انه بيقعد مع الجن وبيحكي مع الجن وراحوا عملوا هاي الحية الطويلة اللي اجت والإمام علي على المنبر تصور ثعبان فيت من المسجد بعض ضخامة هاي والمسلمين قاعدين ما حدا خاف هو موسى نبي سلام الله عليه فلما راها تهتز كأنها جاء ولا 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 مدبرا ولم يعقب ما تطلع لورا خاف ونبي وبايده معجزي بايده معجزي طيب فمن الطبيعي لا يقولوا لك ها امام علي على المنبر وفاد ذاك الثعبان وجاي يستفتي الامام علي بعض الفتاوى هي قصص اساطير وحكايه لا مثل هذا بمدينه المعاجز يقول لك سبحان الله انا مش ناوي احكي بس بيجوا لحانن الافكار هذا بيقولوا انه النبي كان قاعد وعنده هاي كبراء الجن طيب وعم يستفتوه كذا ويحكم عوش ويدخل الامام علي إجا هذا الجني مباشره لزق برسول الله وقال له اي استجير بك يا رسول الله من هذا قال له شو مسوي لك هذا شو مسوي لك علي بن ابي طالب قال شايف ايدي بعده حامل ايده بجيبته شايف ايدي المقطوعه قطع لي اياها هذا عندما كنت انا اغرق سفينه نوح شوف 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 وإذا بتحكي قدام بعض الشيعة يقول لك الله أكبر عليك أنت ضد أهل البيت ما بتؤمن بالكرامات خيي بؤمن بالكرامات بس بأمنش بالخرافات في فرق بين الكرامة والخرافة لك أنت بدك تسيطر على عقلي بخرافات حر أني ما بدي أؤمن بؤمن بالكرامات بس خرافات دين أساطير شوي قالوا له طلع بعيني بعيني رايح ضاربني بإيده بعد عيني مطفية من يومها لا وقصة طويلة غير شيء طلب من النبي يلزق له إيده حكاية طيب فلا المقصود بدي أوصل إنه النبي ما كان يقعد مع الجن مثل ما بيخبروا ما في شيء صحيح بهذا العالم أصدق الحديث القرآن والقرآن ما أخبرنا خبرنا أنه كان يجلس معهم ويراهم و لا كان يرونهم من حيث لا ترونهم يراكم هو وقبيله ابليس هو من الجن من حيث لا ترونه هو بيشوفكم انتم ما بتشوفوه طيب على كل حال فهذا بني هلالين شوف ما أطوله طلعت هالبني هلالين طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك في عشان هيك بي يمكن بيسموا محبس الجن بمكه قبل الكعبه بمسافه معينه على كل حال طيب ثم النبي اراد ان يدخل الى مكه دخوله على مكه طبعا مش قادر يدخل الى مكه بعد وفاه عمه ابو طالب رضوان الله عليه لانه يعني استهدفته قريش بشتى انواع الاذى صلى الله عليه واله وسلم طيب فبده مين يجيره يدخل بجوار احد هاي العاده اللي كانت معروفه عند العرب كان ابو طالب يجيره هلا مين بده يجيره ها الله حاميه ما اختلفناش الله حاميه، بس في اسباب طبيعيه شوف الله ما بيرفع الاسباب الطبيعيه حتى عن انبيائه حتى عن انبيائه، نحن ما شاء الله رفعنا كل الاسباب الطبيعيه يلا بديش ارجع فوت باللي طيب فطلب بعث واحد من الناس من اصحابه ممن امن به الى بعض الاشخاص يدخل في جوارهم فاستجاب رجل ذا جاه من قريش وطبعا دخل يعني بلي قال له انت الاخنس بن شريق فقال له يقول لك محمد هل انت مجير حتى ابلغ ابلغ رساله ربي قال فاتاه فقال له ذلك فقال الاخنس ان سه ان الحليف لا يجير على الصريح قال فاتى النبي يعني انا انا مو وعلى صراحته فكيف بدي يجيره قال يجي فاجا النبي صلى الله عليه واله وسلم وبدأ بدعوته اجت قريش فوقف هذا الرجل مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا راح لي سهيل بن عمرو فقال ان محمد يقول لك هل انت موجيري حتى ابلغ رساله وراح لعند المطعم بن عدي الى اخره، فالمهم انه التاريخ بيذكر اسماء كثيره وبيذكر تفاصيل كثيره دخل بجوار احدهم ودخل إلى مكة وأخذ يلتقي بالوفود ويلتقي بالناس ويدخل إلى هذه العشيرة وإلى هذه الجماعة وإلى هذا الحي وإلى ذلك الحي ولمن يأتي إلى مكة ويدعو الناس إلى الإسلام وإلى الله وإلى التوحيد وإلى نبذ أن ينبذوا عبادة الأصنام أو كان مثل خياله مثل ما قلنا سابقاً عمه أبو لهب ليه وهو بيحكي من هون وهو ذاك بيقول لهم لا تصدق ابن اخي انه ساحر انه كذاب تصور قديش متحمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اذى قومه في تبليغ الدعوه الى الله ومن اذى اقرب الناس اليه ولذلك لا يمكن ان يشعر باذيه رسول الله وما تحمله وعاناه الا من أوذي في الله انت ممكن حدا يأذيك بقرابتك ممكن حدا يأذيك ببعض الأفكار ممكن حدا يأذيك من أقربائك بس ما راح تشعر بأذية رسول الله بس وقت اللي بتكون صاحب دعوة وصاحب حق وبتشوف الأذية من القريب والبعيد هونيك ممكن تشعر بشيء من أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كان من ضمن الذين التقى معهم سبعة نفر من الأوس من المدينة وطبيعي هذول الجماعة يعني آمنوا بمحمد عندما عرض عليهم الدين والإسلام ورجعوا إلى قومهم فبايعوا ورجعوا إلى قومهم أخبروا قومهم اجوا أكثر تاني مرة اجوا 12 أو أكثر التقوا برسول الله السنة اللي بعدها هؤلاء ثلاثة سنين اللي بعد العشرة اللي نالكن قبل ما يهاجر على المدينة أجوا بعد منها كانوا أكثر من هذولي فبايعوا رسول الله بس وين كانت البيعة بالعقبة ولذلك سميت بيعة العقبة ليش العقبة ليش اسم العقبة هو بليس ال شو بيسموه الجمرة الكبيرة اللي بروع الحج بيعرف في الشيطان الأكبر الأصغر الأوسط هو اللي بيرجموهن الكبير بيقولوا له العقبة الكبرى اسمه العقبة الكبرى فهنيك صارت تمت البيعة على أساس إنه ما تشوف قريش وتفشل له المشروع اللي يعني يقوم به لأجل إيجاد أنصار في المدينة لأجل أن يذهب ويكون قد وطأ الأرض يعني النبي كان عم يفكر استراتيجيا ببعد النظر بحيث أنه يدخل إلى المدينة فيجد له أنصار إذا اضطر الأمر ويبدأ بدعوته وبنشرها من هناك لأن قومه لن يعني يقفوا معه بتعرفوا مثل ما بيقولوا مطربة الحي أو مغنية في الحي لا تطرب شيك أو, أو لا نبي في قومه من هالشكل ها وعد مثلا بتلاقوه مميز في قومه ما حدا بيلتفت له بينما يلتفت إليه أناس آخرين على كل حال فبايعهم رسول الله سميت أيضا ب كانوا 12 رجلا يقول فبايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا ناتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا ولا نعصيه في معروف فان وفيتم فلكم الجنه وان غشيتم شيئا من ذلك فاخذتم بحده في الدنيا فهو كفاره له الى اخره بايع على هذه الامور وقبلوا البيعه هؤلاء النفر هلا ليش سموها بيعة النساء؟ لأنه فيهم بيعهم إنه ما يزنوا، يعني من باب تسمية الجزء تسمية الكل باسم الجزء. لكن أنا أقول إنه مش صحيح بس هلأ يعني المسألة مش ذات أهمية حتى النائش فيها، بس هيك كلفة نظر بيعة النساء بيعة أخرى غير هي البيعة، هي اسمها بيعة العقبة الأولى. وتلتها بيعة العقبة الثانية. بيعة النساء تمت في المدينة، والله مخبر إذا جاءك المؤمنات للنبي صلى الله عليه واله بالقران اذا جاءك المؤمنات كذا يبايعنك على ان لا يزنين ولا كذا ولا كذا فبايعهن فبايع ف وجاب هذا طشت الماء اللي كان يغمس النبي ايده فيه وتجي النساء تغمس ايدها بالطشت ولذلك حرم السلام وتجي المراه تغطس ايدها بالطشت من ميله اخرى زين وتمت بيعه النساء هاي اسمها بيعه النساء بس الجماعه استحلوا أن يسموها بيعه نساء لا مشاحته في الاصطلاح المهم زين فبايعوه على ذلك ودخلوا الى راحوا الى قومهم ودخل مثلا نعم من الاوس هذول الجماعه بني عبد الاشهل وكان فيهم سعد بن معاذ وهذول الكبار الصحابه آه نعم أخذوا يقولون لقومهم بأن بأنه ما سمعوا مثل ما جاء عن محمد صلى الله عليه وآله آه كيف قال, قال يا بني عبد الأشهل هذا سعد كيف تعلمون أمري فيكم وسيدهم كان قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن, فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة وصار ينتشر الإسلام في المدينة حتى أجوا بالسنة اللي بعد منها 73 شخص 70 رجل وثلاث نساء كما يقال فأجوا التقوا برسول الله طبعا النبي بالبيع ببيعة العقبة الأولى أرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام وأخذ يدور على بيوتاتهم وعلمهم الإسلام مما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم جاء مصعب مع من الذين آمنوا معه في السنة التي تليها قلنا ثلاثة سبعين نفر التقوا النبي صلى الله عليه وآله وحدثهم رسول الله ثم اختار النبي قال لهم اختاروا منكم 12 رجلاً للبيعه وكانت بيعه العقبه الثانيه بنفس المكان ثم بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله على ان يؤمنوا به ويمنعوه من انفسهم، يعني يحاربوا بين يديه ويدافعوا عنه، عن رسالته، عن دينه الى اخره، فضلا عن تلك الامور التي فرضها عليهم يعني من الصلاه والايمان وعدم الزنا والى اخره، وبايعوه وتمت البيعة على ذلك ثم بعد ذلك ضاق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الهجرة وسنتحدث عن الهجرة إن شاء الله في الدرس المقبل إذا بقينا من الأحياء من القصص المهمة التي اختلف عليها المسلمون قضية عبس وتولى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الرواية كان يناجي عتبة ربيعه وابو جهل والعباس بن عبد المطلب وابين وأميب بني خلف واخرون عمي يعرض عليهم الاسلام طيب اجى ابن ام مكتوم رجل ضرير دخل أعد قال له يا رسول الله اقرئني قرانا اقرأ لي قران زين النبي ما عمل شيء ظل مكفي حكيه ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم همه ان يؤمن هؤلاء فاذا امنت صناديد قريش امن الناس واستطاع ان يبلغ رسالته بكل هدوء من دون هذه الضغوطات والحرب القاسيه عليه الحرب الاقتصاديه والنفسيه والاعلاميه والجسديه والاذيه وما الى ذلك مقبل عليهم يعلمهم زين مره ثانيه يا رسول الله اقرا القران نبي ما التفت له، مرة ثانية يا رسول الله اقرأ لي قرآن، هات وقتك! هلا لو أني مطرح النبي كنت قلت له هلا وقتك، روح عند علي بن أبي طالب يقرأ القرآن. مش فاضيين هلا، طيب؟ فقيل بأن رسول الله عبس، عمل هيك، قطّب حاجبه. فنزلت الآية هذا الرأي المشهور عند السنة وبعض الشيعة وبعض الشيعة. نزلت الآية، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو, أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة إلى آخر السورة زين في مجمع البيان قال كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله ابن أم مكتوم يستقبله ببشاشة بيبتسم بوجهه هو ما بيشوف رجل ضرير ويقول له مرحبا بمن عاتبني به ربي طيب جماعة من علماءنا الشيعة ما راضوا بذلك قالوا هذا يخالف خلق النبي إنك لعلى خلق عظيم هذا خلاف الأخلاق وهما هذا خلاف العصمة اللي بيأخذوا بدائرة العصمة الأوزع ها قلنا إنه وعدكم قديش بدنا نحكي عن العصمة وبعد ما حكينا لكم في ثلاث آراء بالعصمة طيب نخليها كمان لبعدين بتخالف العصمة بمعناها الثالث وحاشى لرسول الله أن يرتكب خلاف الأولى مثل هذا طيب هلأ على القول بالأول والثاني من العصمة يعني عصمة في التبليغ أو أوسع شوية دائرة هي ما بتخالف العصمة وأن الأنبياء ممكن أن يرتكبوا خلاف الأولى بس النبي ما ممكن أن يرتكب الحرام المعصوم لا يرتكب الحرام أما يرتكب خلاف الأولى هذا رح نعالجه بعدين هذا البحث باعتبار له علاقه بطيئه بتبليغ الرساله طيب فبعض العلماء منهم السيد المرتضى منهم اخرين في تنزيه الانبياء قالوا يستحيل هذا رجل نزل برجل من بني اميه كان قاعد وهو اللي عبس مش النبي اللي 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 عبس طيب ودار نقاش بيناتهم حتى مثلا السيد الامين في كتابه الاعيان الجزء الثاني بيقول شو الماله إن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله على ذلك ليش؟ لأن رسوله لا يعلم الغيب رسوله لا يعلم بأن هؤلاء لن يؤمنوا وأن هذا المؤمن المستضعف الفقير أفضل عند الله منهم هو كان همه شو؟ همه أنه يبلغ الرساله وأنه إذا هذول آمنوا يأمن على نفسه وعلى المسلمين ويستطيع أن يبلغ دعوة الله أيهما أهم؟ الأهم؟ انه يقرا القرآن لابن ام مكتوم والله يشتغل بدعوه هؤلاء اذا استجابوا يامن المسلمون اذا انت بدك تطرحها عقلا الاهم مين؟ تبليغ الدعوه طيب النبي فكر بهالطريقه حسب ما بيقول السيد الامين واخرين من العلماء فشو المانع يكون الله عاتبه لانه لا يعلم الغيب رسول الله هلا انتم على القول بالعصمه المطلقه وانه يعلم الغيب ايه بتجي انه كيف يعلم الغيب وعبس؟ لازم الله يعاقبه بس مين اللي قال لك انه يعلم الغيب رسول الله؟ هي اول الكلام طيب فيعلم ما علمه الله ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك هاي واحد ثانيا شوف سياق الايات سياق الايات عم تحكي مع مين؟ عم تحكي مع النبي ما عم تحكي مع واحد غريب عم تقول له وعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى اذا واحد مش متزكي كافر مشرك بتقول له وما يدريك لعله يذكر ما هو اصلا فاقد الشيء، هي واحد، اثنين او يذكر فتنفعه الذكرى، مين الذي يتذكر؟ غير المتذكر اذا نزلت فيه يخاطب بالذكرى؟ هو اصلا لا يتذكر، فاما من استغنى مين اللي استغنى؟ ها عتبه وشيبه وابن ربيعه هذول اللي استغنوا وكفروا استغنوا عن الرساله واستغنوا عن الدين فانت له تصدى النبي متصدى لهم ابن هذا الاموي كان متصدى لهذول او فلان المشرك كان متصدى لهذول ليهديهم سياق الايات تشير الى رسول الله وما عليك الا يزكى وما عليك الا يزكى خطاب لمشرك بل الى النفس يعني سياق الايات كلها تدل على انها نزلت في رسول الله هكذا يقول سيد الامين وسيد فضل الله وكثير من العلماء يقولون ذلك هل على راينا بانه التبليغ هو فقط في الرساله يعني العصمه في حدود التبليغ فقط فما في مشكله الانبياء يرتكبون خلاف الاولى يعني هذا يونس عليه السلام ارتكب خلاف الاولى خلاف الأولى يعني المستحب خلاف ما استشار ربه في في قومه فذهب مغاضبا فالله رمى ببطن الحوت عاقبه هذا مثلا موسى ارتكب خلاف الاولى فوكزه موسى فقضى عليه طبعا ما كانش قاصد بس مش مفروض كان يتصرف هذا التصرف كان المفروض يعدل العشره على بيقولوا عم يهزم على الانبياء طبعاً هذا قران شو جايب بنت ابوي مثلا هذا هذا ادم فعصى ادم ربه طيب هذا ادم قال له والله لا تقرب هذه شق أكلها منها هذا كله خلاف المستحب مش امر مولوي يعني مش وجب عليه ان لا يقرب فاقترب هن صار شو صار حرام ارتكب حرام ولا يمكن للنبي ان يرتكب حرام بس خلاف المستحب ممكن يقدر الامر غلط ممكن يقدر الامر على خلاف الواقع مثل ما صار مع يونس مثل ما صار مع موسى هم عليه السلام وقت اللي رافق العبد الصالح كل شوي يقول له لا تاخذني بمناسيت ولا ترهقني من امري وهكذا أسرة وهكذا في أنبياء أخبرنا الله حتى أخبرنا عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وبيخبرنا الله سبحانه وتعالى من النبي أو رسول إذا تمنى إلا وألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويثبت ويحكم الله آياته يعني معناته هل الأنبياء معصومون من وساوس الشيطان أو مش معصومين ناهم بحث طويل عريض بعدين بنشير له بس مقصودي انه شو المانع يكون خبر النووي هذه ما بتخالف انك على خلق عظيم كما يقول السيد الامين او غيره من العلماء ولا بتخدش بالعصمه على الاطلاق بالعكس هو هدفه ان يؤمن هؤلاء القوم واذا امنوا فبكون قد يعني رفع كثير من العذاب ومن المصائب عن الذين امنوا معه واتمأنت رسالته واستطاع ان ينشر الاسلام بشكل مرتاح اكثر، هذا كان هدف رسول الله سامي لكن لانه لا يعلم الغيب حصل منه، بعدين خير شو صار يعني؟ ابن ام مكتوم اعمى ولو ما الله يعاتبه ما حدا عرف بالقصه يعني، ما حدا لا نحن عرفنا ولا حدا عرف بالقصه يعني على الاطلاق وما شاف شيء وما طلع من النبي ولا صوت يعني مجرد هيك قصمات وجه بشكل طبيعي يعني قل إنما أنا بشر مثلكم وأحياناً بيصير الإنسان عنده كيف هاي الايد عم تتحرك أنا عم بحكي بدون ما التفت مين اللي عم بحركها بيقوله العقل الباطني ما بعرف شو دينه شايف هاي الشكل في حركات بتطلع مع الإنسان في قسمات بتطلع مع الإنسان من دون أن يعني في العقل اللا إرادي في, في اللا وعي إذا صح التعبير فشو المانع أنه أن يصدر منه هذا على كل حال هذول رأيين كل واحد حر تؤمن به ما خرجت عن الدين ولا أساءت إلى رسول الله وبتؤمن بخلافها كمان ما خرجت عن الدين ولا أسأت